0: Som brukar vara min sån här största lärdom: det är ju just det här att som projektledare så jobbar man med människor, och människor är alltid svårt, och då är det då man kommer in i det här att leda människor och, ta och styra människor är det svåraste. Den du hör prata
1: är Kristina Rydgren. Hon och, och Per-Olof Sandberg kommer idag att prata om IPMA-certifiering, Svensk Projektforum och de kommer ha många tips om hur man leder program och projekt. Jag som har podden heter Mattias Seibe och nu kör vi.
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: De är två av Sveriges bästa och mest meriterade programledare. De är starkt engagerade i Svenskt Projektforum. De är certifierade på högsta nivån inom IPMA och de är här idag. Varmt välkomna Kristina Rydgren och Per-Olof Sandberg. Tack så mycket. Tack. Och då är frågan, vad är projekt för er?
2: Ja, för mig så är projekt någonting som rätt uppställt alltid levererar ett värde eller en skillnad. Och värde och skillnad har ju visat sig i de flesta undersökningar om vad som motiverar människor ligga allra högst. Det ligger före monetära värden och pengar och lön och fintjänstebil och allt möjligt. Det som driver oss är att göra skillnad och att skapa ett värde som någon använder. Och en annan väldigt spännande egenskap av projekt i Sverige, det är ju att 40 av vårt BNP investeras i projektform. Så att för mig så blir projekt en källa och en arbetsform som skapar rättskötts naturligtvis, då, skapar arbetsglädje, motivation, får oss att tycka att det är roligt att arbeta och ja, arbetsglädje helt enkelt.
0: Håller med om det du säger, Perolov. Just det faktum att projektet är en fantastisk leveransform och en fantastisk organisation att leverera någonting nytt. Någonting som levererar sin förändring omgivning. Det gör ju att projektet just så som sin, sin, sitt format är ett väldigt, väldigt bra sätt att just skapa en organisation, skapa en struktur, skapa en samhörighet för att leverera det okända men ändå skapa det till ett, en tydlighet och ett tydligt
1: mål för en grupp. Så
0: leveransformen projekt tycker jag är en helt fantastisk organisation.
1: Och hur definierar ni projekt?
0: Att det finns den här klassiska definitionen, precis som du säger, det ska ha ett start och ett slut eh, egentligen. att det, man, man blir klar med ett projekt. Det är inte, det är ju en, man skapar en, en tydlighet att du ska leverera någonting som har en början och ett slut i den klassiska definitionen egentligen av ett projekt. Och det är just att du har en, en tydligt mål. Vad är det för någonting du ska leverera och när är du klar med din leverans?
1: Funkar alltid att driva... Via ett projekt eller vid tillfällen när ni tycker att Nej, men det här är nog inte bra att driva som ett projekt?
2: Det beror ju lite på, Kristinas alltså definition är ju helt klockren. Sen vet vi ju att den agila rörelsen som har funnits sedan 15-20 år tillbaka, då luckrar vi upp lite grann det här. Men det är fortfarande så att det agila arbetssättet är också projekt. Det vill säga en release i ett agilt arbete är ett projekt det är tiden som är viktig, och man levererar något på en bestämd tid. Sen om det är i sprintform eller ett traditionellt projekt. Det spelar inte så stor roll. men Jag tror att det är samma motiverande faktorer att, man, att det är viktigt att man kan jobba bra tillsammans. Och sen kan man ju vända på det där. Ett, ett riktigt missskött projekt där ingen tycker det är kul att vara och. Så då blir ju det jättetråkigt därför att då levereras det ingen värde och man gör ingen skillnad och då blir man inte motiverad. Och sen kan man ju fundera på om vi då lyckas förbättra Projekt Sverige med några procent då blir det väldigt mycket pengar. 40% av BNP det är väl ungefär i runda slängar 1500 miljarder svenska kronor.
1: Och det kanske ni redan har gjort genom IPMA-certifieringarna som vi kommer in på lite senare. Men vi vill stanna kvar lite grann kring det här med agilt och eh, versus vattenfall. Hur ser ni på det och den diskussion som har blivit bland på LinkedIn?
0: Alltså, för mig är det så att eh, jag tycker att man ska anpassa sin projektform och sin arbetsform i projekten baserat på den organisation och den omgivning man lever i. Eh, själv så gör jag gärna en kombination och en matris eh, i min organisation. Det finns vissa överordnade eh, leveransformer i den traditionella projektformen som man ofta kallar vattenfallsformen som, som ofta kanske är lättare att anpassa i vissa typer av organisationer, lättare för en organisation att förstå sig på. Men däremot så förhindrar inte det att du kombinerar det med att använda agila metodiker, att jobba i sprintar, jobba i använda de olika liksom mer snabbrörliga modellerna och metoderna. Så jag tycker inte att det finns någon konflikt i vattenfall och agilitet utan jag tycker att det går att kombinera väldigt bra.
2: Jag håller helt med Kristina. Det här är ju precis som du säger Mattias en väldigt omdebatterad fråga i vid bemärkelse för att några vill ju skilja på en projektmodell som kan vara etappindelad eller vattenfallsliknande. Och sen så har du en utvecklingsprocess som fortfarande är agil. Till exempel Scrum eller någon annan variant. Eh, och det är inte jätteviktigt. Däremot så tycker jag att det är jätteviktigt med att skilja på att jobba agilt enligt en metod och att vara agil. Och att vara agil det handlar ju väldigt mycket om att... Eh, Se till att andra människor kan jobba på ett bra sätt. Att besluten fattas i rätt, på rätt ställe. Det vill säga där det finns kompetens att fatta beslutet. Och inte för att någon har en, en bubbla i ett organisationsschema. Så att jag håller fullständigt med. Kombinera agilt med Vattenfall. Det funkar alldeles utmärkt. Och varje release i ett, i ett agilt projekt- är ju faktiskt någon typ av delprojekt eller en, en är väl avgränsad leverans som ska skapa ett värde. Sen kan det här agila fortsätta in i förvaltning och man såddar ut det här överlämnandet som traditionellt finns i ett projekt.
1: Och vad är då en projektledare för det?
2: En projektledare det är en, en person som har ett väldigt bredbandigt ledarskap. Jag skulle vilja sätta högst på listan för projektledning så är det en person som kan inspirera, motivera och få andra människor att jobba tillsammans.
0: Jag håller helt med för precis som det är som namnet säger så är det säger du projektledare just ledarskapet för det svåraste man gör det är ju egentligen att leda människor det är det som gör skillnaden om du ska lyckas med ditt projekt, ditt initiativ, så handlar det ju om att få de människor som jobbar i ditt projekt att jobba mot det här målet. Att kunna hantera förändringar, att kunna hantera saker och ting som sker, klara av att möta leveransen, klara av att sam samarbeta. Och det handlar ju om ledarskap, att leda människor. Eh, för mig handlar det ju att just det här ledarskapet blir ännu mer viktigt med tanke på hur samhället ser ut idag, det blir mer och mer snabbrörliga omvärlden. Vi har pratat om digitalisering, vi pratar om en snabb rörlighet, och då kräver ju ledarskapet än mer vikt att du har ett ledarskap som kan hantera människor i en oförutsägbar förändring. Så därför säger jag precis som Per Olof ledarskapet är det viktigaste som finns.
1: Och hur förhåller sig det här projektledarskapet till det agila? Jag vill stanna kvar där lite grann. Man har ju produktägare, scrummaster och så finns det den här projektledaren. Och jag ser väldigt ofta organisationer så säger man, okej okay, projektledare. Ja men det har du varit, då kan du vara produktägare nu.
2: Just den frågan har ju varit spännande och dynamisk i jag tror minst tio år. För att för ett tag sedan så befann jag mig på ett företag där en... en en rådgivare, en agil rådgivare, eh, rådde det här företaget att eh, fris, släppa fritt eller släppa eller av, inte avskeda, men omskola projektledarna till förmån för just produktägarna. Och eh, i mitt bästa agila projekt eller program som jag har lett, eh, då hittade jag en fantastisk produktägare som som hade egentligen tre arbetsuppgifter. Det var ju att sköta intressenthanteringen, se till att det fanns en product backlog som det heter i Scrum och sen se till att stämma av den med de här intressenterna och prioritera den. Och kanske det allra viktigaste hade en djup och bred kunskap om den affären som det här systemet skulle befrämja. Andra saker som en projektledare gör gjorde den här personen övertaget inte. Och det fanns en teamledare vid sidan om som skötte allt det där. De här projektledarna då som fick omskola sig till någonting annat, till exempel en produktägare eller en, en helt annan roll, kanske till och med utanför företaget. De återrekryterades efter ett halvår därför att det här företaget upptäckte att det fanns någonting som projektledarna gjorde- som inte, som inte blev gjort i, med enbart en produktägare. Och det var till och med så att man var att återrekrytera fler än vad som blev friställda. Och det här säger ju någonting om att, eller säger åtminstone mig att en projektledare eller teamledare i Vid bemärkelse gör en massa bra saker, både metodmässigt, ledamässigt och strategiskt som inte ryms i den ganska sköna och smala definitionen av vad en produktägare gör. Så att för mig så behövs det en projektledare oavsett om man jobbar agilt eller traditionellt. Åtminstone behövs det en person som gör de sakerna som en projektledare gör normalt i ett projekt.
0: Jag håller helt med.
1: Ni har nämnt ordet programledare och ni har båda varit programledare för stora projekt. När behöver man programledare och vad gör en programledare?
2: Mm, det är ju helt underbara frågor du ställer Mattias för att... Diskussionen Agile och traditional och program och projekt, den har säkert ockuperat hur många mannår som helst i världen. Det finns en definition inom IPMA som Kristina och jag jobbar väldigt mycket med. Jag tror att vi allihopa har vår lilla syn på det där, men... Om jag ska våga mig på en konkret definition av program så är det för mig det är att vi bestämmer att vi ska åstadkomma en, en, en större värde eller en större förändring. När vi startar det här så säger vi att vi investerar ungefär så här många miljoner eller miljarder beroende på hur stort det är. Men för mig så är den stora skillnaden att programledaren måste ha Lite kompetenser då, som kanske en megaprojektledare inte lika mycket behöver. Nämligen att eh, vara en fantastisk intressenthanterare och vara van att eh, befinna sig på företagets absoluta topp. Alltså i ledningen av företaget. För ofta är de här programmen som man startar då eh, i princip eh, avgörande för företagets affärsutveckling eller till och med framtid. Uh, och den stora skillnaden det är att när man startar programmet då behöver man inte veta exakt vilka projekt man ska starta. Uh, I ett stort projekt då kan det till och med vara en fördel att man har en hyfsad, minst en releaseplan om det skulle vara ett agilt stort projekt uh, för vad, ungefär hur lång tid det tar och vilka projekt man behöver starta. Uh, så det är för mig den stora skillnaden. Och ett exempel på detta uh, var ju Apollo-programmet under 60-talet där det finns en underbar scen i ett av gjorde tio avsnitts eh, tv-serier om det där. Och så finns det en underbar scen där en den blivande programledaren då, som absolut inte hade en aning om vad ett program var, får frågan. Eh, du, Kennedy, har bestämt att vi ska sätta en person på månen och föra den personen tillbaka till oss här igen innan sista december 1969. Kom vi att klara det? Och då säger den här personen, ja, låt mig tänka. Och sen efter en halv minut så säger han, absolut, vi kommer att klara det. Och eh, så säger han också att eh, vi behöver uppfinna material som inte finns. Vi behöver starta eh, närmare ja, någonstans mellan 1000 och 3000 projekt. Vi behöver en oändlig budget, men jag tror att vi kommer att klara det. Och för mig så är det en bra definition av programformen, det vill säga Här hade vi ett väldigt, väldigt enkelt programmål. Någon skulle kliva ner på månen och sen kliva tillbaka i kapseln och ta sig tillbaka till jorden. Men vilka projekt och vilka leverabler som de projekten skulle leverera var okänt. Men ändå så satsar man ju väldigt mycket pengar och enormt många människor i detta program som sen lyckades. Och det var inte jättelångt mellan juli och december 1969 för det var ju juli som Nila Armstrong, Armstrong klev ner på månen. Så att det är för mig en väldigt bra definition av program.
1: Vad är det som gör att de lyckades med det programmet? För man läser ju i, i tidningen och framförallt för några år sedan om stora program som inte kanske lyckas.
2: Jag tror att den stora framgångsfaktorn i, i, i Apollo-programmet- det var att deras högsta chef hade sagt att nu ska vi göra det här- och dessutom så hände det en tragisk, tragisk sak med honom- så han var inte kvar när, när programmet skulle leverera. Men det var en framgångsfaktor, det var tillsagt som man brukar säga. Och det andra, det var ju en tävlingsmoment mellan två stora länder- och det tredje, det var faktiskt oändlig resurser. Det fanns inga gränser för hur mycket pengar man, man ville stoppa in i det här. Jag trodde till och med att det var hemligt. Så att, eh, den här klassiska projekt tror jag var liksom väldigt skev med en oändlig summa pengar som kunde investeras. <coughs> Sen är det självklart så att eh, det fanns säkert eh, väldigt väldigt bra ledarskap. Och det finns många exempel ur apollo programmet som man kan hämta... Eller som man kan koppla till de delar som vi brukar titta på när vi certifierar projektledare. Så kan komma tillbaka till. Men det tror jag. Och sen om du frågar hur ska man lyckas med program idag? Och för några år sedan så var det ett stort företag i Sverige som, som sa till mig att du, nu har vi startat ett program som har 80 miljarder i budget. Hur ska vi, hur ska vi göra för att lyckas med det tycker du? Sa jag. Eller sa han till mig och då sa jag lägg ner det direkt så jag <laughs> det kommer aldrig lyckas. Eh, och om ni inte lägger ner det så bryt ner det i minsta möjliga beståndsdelar och sätt, sätt egna initiativ på dessa delprojekt eller projekt och sen försöker ni hålla ihop det där på något sätt. Men starta inte ett program på 80 miljarder, det kommer, det kommer att bli tufft.
0: Nej ja, men det är precis som du säger för det, jag menar... Det att starta ett program eller ett projekt, det hjälper ju inte att du startar programmet och projektet och tillsätter en och projektledare. De enbart i sig själv kan ju inte skapa resultatet. Utan det krävs ju att helt, du har en hel organisation kring dig som dedikerat finns där, som hjälper till och säkerställer tar hjälper med besluten precis som per sa, se till att du har de resurser du behöver för att ta dig fram och fin ha den här ett närvarande för att det är ju ofta så att när man startar ett program eller ett projekt så är alla överens om det här ska vi göra, dit ska vi. Men sen så över tiden så förlorar man närvaron och intresset egentligen från den här organisationen där du ska bedriva det här programmet eller projektet. Och då står du som ensam projektledare, programledare och ska försöka nå ett mål när förutsättningarna successivt inte finns runt omkring dig. Och det tror jag är en av de stora anledningarna till varför man inte lyckas. Det är att du, har, du behöver den här plattformen att verka ifrån, annars kommer man inte lyckas.
1: En sak som jag har sett det är ju definitionen av ansvar för respektive projektdel och beroende mellan oh ja. projektdelarna. Hur, hur fixar du det, Kristina?
0: Precis som du säger, det är ju de här att ha den här tydligheten och beroendet och ha den här, det jag menar genom de viktigaste delen då har det att sätta de här vem gör vad, vad ska jag göra, vad ska jag inte göra. Men också ha den här kommunikationen emellan. Den är ju extremt central att du får en, en, total, en inte separerad, även om du bedriver olika projekt och de här delarna in, har beroende av varandra så måste du ha den dialogen och vet, följa upp de förändringarna kontinuerligt. Det är så lätt att du sätter ett antal projekt och sen så isolerar man sig och Fokusera på sitt projekt men glömmer bort att jag har inte bara en, en skyldighet att följa upp det som sker runt omkring mig. Jag har faktiskt en skyldighet att säkerställa att de som är beroende av mig faktiskt vet vad, jag, vad som förändras och sker hos mig. Så hela den här närvaron är för mig extremt central och ju snabbare förändringar som sker desto viktigare är ju den här närvaron och kommunikationen. För att kunna få de här förändringarna att faktiskt takta med varandra. Du behöver, som jag säger, jag brukar prata om att man har en organisations-DNA. Och det här DNA behöver vara väldigt känt. Och du behöver veta hur du ska agera och navigera i det här DNA. -t. Du behöver hjälp att agera och navigera i DNA via dina styrgrupper, dina sponsorer, dina intressenter. Men som projektledare och programledare så äger du ju den här... Spelplanen att hela tiden hålla blicken och se de här olika komponenterna som rör sig i de olika projekten du jobbar med. Så, kommunika så kommunikationen är extremt central.
1: Har ni några tips och tricks om hur man hittar de här gränssnitten och hur man definierar det?
0: Ja, alltså det handlar ju väldigt mycket. Det beror på egentligen väldigt eh, beroende på hur det ser ut Ofta så eh, Ofta kan det ju vara svårt att veta exakt vad går gränserna. Men de här gränserna är ju ibland föränderliga och det är det vi kommer in tycker jag i en, en rörlighet också att även om du sätter upp din organisation från början så måste du också vara beredd att förändra din organisation och därför det gäller det ju att få dem hitta de olika intressenter som du jobbar med att vara närvarande för att kunna hela tiden förstå var går den här gränsen för den är ju inte hundraprocentig mellan två olika ansvarsområden utan det kommer alltid vara till överlappning och där behöver du ha den här dialogen men Ofta så gör man just det jag brukar göra när jag jobbar, det är att försöka dela upp de här leveranserna i mindre etapper, om man kallar det för sprintar. Försöka sätta min, vad är målet med den här sprinten, vad ska jag göra? Det gör det ju lättare om jag har kortare tidsintervaller att definiera ansvarsområden och definiera förväntningar om jag, istället för att vi har en, en väldigt, väldigt lång tidshorisont jag ska leverera på. Så att uppdelningen i, i mindre komponenter gör det ju lättare och tydligare för var och en vad förväntas jag leverera, när ska jag leverera och vad levererar och vilka beroenden har jag till mina, mina andra projekt eller andra leveranser som drivs av andra intressenter och andra, andra projektledare.
1: Och vi har varit inne lite grann på IP och projektforum. Och vad är projektforum? Projektforum är
2: en ideell förening. Det är alltså inte ett vinstdrivande aktiebolag utan en ideell förening. Och denna har funnits sedan 1968. Sedan 2002 så har Svensk Projektforum haft rätten att använda IPMAS- certifieringsprocess och kompetensbas för att certifiera projektledare. Svenska projektforum är egentligen indelat i två delar. Det ena är en, alltså själva medlemsverksamheten. och Det kallas på engelska då för Member Association och är lite grann kravställt för att få använda IPMAS kompetensmodell så ska man ha ett, en medlemsförening. Och sen finns det också en så kallad certification body, alltså certifieringsdelen av Svensk Projektforum som i princip enbart ser till att certifiera företag och individer.
1: Och IPMA säger du här, vad är det då IPMA?
2: Akronymet står för International Project Management Association och det är en världsomspännande organisation över 80 länder. Är medlemmar av IPMA. Och Sverige har som sagt då varit medlem sedan 2002. Den här organisationen ser till att projektvärlden går bättre och bättre. Det är i alla fall målet. Och där finns det en, en bred flora av både certifieringar och andra aktiviteter för att stärka ländernas projektarbete.
1: Vi på Projektledarpodden är jätteglada att meddela att detta avsnitt är sponsrat av Astrakans strategisk utbildning AB. Astrakan har några av marknadens bästa projektledarutbildningar. Till exempel så är den certifieringsförberedande utbildningen som de har den enda i Sverige som uppfyller samtliga kompetenselement från IPMA. Nu kan du som lyssnar på Projektledarpodden få 10% rabatt på kursavgiften. Ange bara rabattkoden PP21- PPM med stora bokstäver vid bokningen på astrakan.se. Boka nu då antalet rabatterade platser är begränsade. Erbjudandet gäller enbart nybokningar och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. För fullständiga villkor se astrakan.se. Ippman nämner ni att de har certifieringar. Varför ska man certifiera sig och vad är en certifiering?
2: Certifiering, själva ordet kommer från latin och betyder bestyrka eller försäkra sig om eller verifiera. För oss så är ju certifiering en kvalitetssäkring av en kompetens. Och inom ITMAN så skiljer vi på kunskap och kompetens. Kunskap får man genom att gå i skolan och läsa en bok eller titta på en Video eller något sådant och kompetens, det bygger man genom att tillämpa sin kunskap. Så att um, um, certifiering för IPMA och Svensk Projektforum betyder att bekräfta och styrka en kompetens inom projektledning.
1: Vilka certifieringar finns det då på IPMA?
2: Ja, de certifieringar som finns på Svensk Projektforum är ganska många men det är... Relativt enkelt att navigera mellan de här. Det finns fyra nivåer av individuell projektledningscertifiering. Och det är A, B, C, D. A står för en programprojekt eller portföljchef som visar på en väldigt hög kompetens och som kan exekvera eller tillämpa den kompetensen i en mycket komplex miljö. Det är det som skiljer. Sen har vi B-nivån som är en senior projektprogram eller portföljledare. Och sen har vi C-nivån som är certifierad projektledare. Och sen har vi D-nivån som är certifierad projektkunskap utan krav på erfarenhet. Sen så från och med i år så har Svensk Projektforum den stora äran och förmånen att erbjuda något som heter IPMA Delta. Och det är en certifiering av projektmiljön hos ett företag. Så att det är också en certifiering. Och det är också assessorer som det heter på IPMA-språk som bedömer ett företags förmåga eller samlade förmåga att bedriva bra projekt. Och då tittar man både på själva miljön, organisationens. Organisationen som miljö för hemvist av projekt. Man tittar på projekten om de levererar enligt intressenternas önskemål eller vilja eller, eller förväntningar. Och sen tittar man också på individerna men i ett helt annat perspektiv. Så att i, i, i vår vanliga projektledarsertifiering, då bedömer man ju projektledaren som sådan. Men här så tittar man på, finns det förutsättningar för den här projektledaren att lyckas oavsett hur kompetent projektledaren är? Och först ut är SKB som pysslar med kärnbränsleförvaring i Sverige. Och de, har ju, de är ju helägda av Vattenfall och de har fattat beslutet att, att göra en sån här IPMA-delta hos oss på Svensk Projektforum.
1: Spännande. Och varför ska man certifiera sig? jag kan bara säga min personliga syn
0: där dels som sagt så tror jag är väldigt viktigt precis som per var inne på det är också ett sätt att kunna kommunicera till omvärlden till, till företag till, om jag jobbar som konsult till kunder vad jag kan och inte kan för det som, det som är centralt tycker jag är att det är baseras också på erfarenhet och kompetens, att vad har jag verkligen gjort? Inte bara de teoretiska kunskaperna. Men sen så tycker jag ju också att personen, att hela certifieringsprocessen är viktig för mig som individ, för det hjälper ju mig som individ att förstå och också omsätta egentligen all min erfarenhet och få ett form av ett eget kvitto, men också hela processen kunna Gå in, gå in och förstå, tänka igenom vad har jag gjort, vad har jag lärt mig, vad kan jag. Så att det skapar en väldigt trygghet och en, för dig själv som projektledare att faktiskt ha igenom och gå själva certifieringsprocessen skulle jag säga. Så personligen så tycker jag nästan själva processen att certifiera sig var det som var mest givande för mig. Att kunna få den tillstånd. Tillfället att faktiskt gör, sätta sig in och gör, ta det engagemanget och sätt, få den eh, känn, insikten om vad jag kan och inte och vad jag har gjort och vad det faktiskt betyder.
1: Du nämner att du lärde dig väldigt mycket av själva certifieringsprocessen. En del går utbildning innan man certifierar sig. Behöver man det?
0: Eh, nej, alltså man behöver absolut inte gå en utbildning innan utan jag tycker att man får väldigt mycket god guidning och själva processen i sig. Däremot så kan det vara så att eh, det är en trygghet att gå en utbildning rent generellt för att man får en, en insikt. Många företag har ju ett, ett, erbjuder sina anställda utbildningar just därför att man ska kunna då förbereda sig för en certifiering. Det är absolut inte ett måste tycker jag men det är väldigt mycket individuellt vad man tycker är vad man känner själv att man behöver och vad man vill för att skapa en trygghet för att gå in i en certifiering. Men det är absolut inte ett måste.
1: Och hur vet man då vilken nivå man ska certifiera sig på?
2: Det finns en bra beskrivning på Svensk Projektforums hemsida som är egentligen väldigt mycket inriktad på att titta på den erfarenheten som man har som projektledare eller programledare eller portföljchef. Och på A-nivå så krävs det fem års erfarenhet av komplex projektledning varav tre år ska vara eh, på strategisk nivå som det så vackert heter. Eh, och till och med så att det ska vara mycket komplex, en mycket komplex miljö. Och då kan man ju undra hur vet man att man har varit i en komplex miljö eller en mycket komplex miljö. Det finns ett verktyg som man kan ladda ner, eh, en liten Excel-fil där man tittar på tio faktorer i sitt, sina erfarenheter i de olika projekten som man lett. och eh, där kan man räkna fram ungefär var man ligger och det bygger naturligtvis på vad man själv upplever de här, de här faktorerna. Men det är ett bra verktyg för att ta reda på vilken erfarenhet man har. Och den första etappen i certifieringen tittar just på <clears throat> är, är den som söker det här certifikatet har den eh, personen den erfarenheten som vi kräver, det är egentligen insteget. Och har man då tittat på sin erfarenhet och kommit fram till att jag har den erfarenheten jag har då är det en, en mycket god start för att välja nivå och sen anmäler man sig på den nivån och går vidare i certifieringsprocessen.
1: Och jag lägger en länk i anteckningen till det här avsnittet till den sidan på projektforum. Lär man sig något av en certifiering? Du var inne på det lite mm. grann Kristina, att du lärde dig mycket. Men hur lär man sig något av det här?
0: Ja, men det som sagt så är det ju en process. Det är ju en process där man eh, går tillbaka till de olika projekt som man har lett får titta igenom vad har jag gjort bra, vad har jag gjort dåligt och man reflekterar väldigt mycket över vad har jag lärt mig på mina projekt. Så att just den här det är väldigt mycket lärande från individen skulle jag säga. Där man får gå, sätta, ge sig själv tid att gå tillbaka och fundera på vad har jag lärt mig som var bra, vad har jag lärt mig som var dåligt, vad borde jag förändra. Och sen så har man ju också när man jobbar med de här processen så har man ju också en, en, en sparring partner, en, en person en diskussionspartner som, där man också bollar de här frågorna som, som hela den här processen handlar om under den här tiden vilket också är väldigt givande för att det är ju ofta så att man åtminstone för personligen har varit så att man ofta kanske sänker sig själv, att man håller sig själv lägre och man får en sparringpartner som kan diskutera och säga att Men, det där gjorde det bra, det här kunde du tänka på tänk och lyft de här starka sidorna hos dig själv och såna, och de här svaga sidorna behöver man ta hand om så just den här processen och dialogen som man har under själva certifieringsprocessen tycker jag är en väldigt lärande process och det var just för min del anledning till varför jag valde just att certifiera mig på IPMA det var ju för att jag ville ha den här processen där jag får använda certifieringen inte bara för att få ett kvitto utan också få en process där jag får, får tid att reflektera, tid att fundera och också då faktiskt bli bättre.
1: Och hur går det då till när man gör en certifiering om vi kan ta exempel på C eller B-nivån?
2: Det första som man gör är förutom att anmäla sig då och hitta en nivå som man tycker verkar matcha ens kompetens. Det är att man är med på en obligatorisk introduktion och då är det någon som, från Svensk Svensksprojektoren som berättar hur certifieringsprocessen kommer att löpa på. Och sen startar det intressanta arbetet att fylla i en ansökan som det heter och den, det låter kanske tuffare än vad det är. Men det är ett dokument som består av både CV och... Man listar sina erfarenheter och starka och svaga sidor som Kristina var inne på och andra delar som beskriver för de två assessorer som ska bedöma eller egentligen inte bara bedöma utan försöka locka fram bevis på kompetens hos dig som söker certifierings- eller certifikatet. Uh, och efter att den ansökan är inlämnad så får man skriva ett prov och det provet finns på B och C och D-nivå. Uh, och när det är klart så uh, skriver man en rapport på B-nivå och är man på A-nivå så får man skriva en större rapport, egentligen uppdelad på två rapporter. Och sedan är det då själva uppkörningen och uh, det, där har vi sedan mars-april 2020 eh, kört den uppkörningen helt digitalt så att då har vi en, en lång intervju där man får chans att träffa sina assessorer som sökande till det här certifikatet och de ställer ett antal frågor för att med alla medel då hitta bevis på kompetens som krävs för att man ska få certifikatet och i slutet av den intervjun så får man ofta ett preliminärt besked om om assessorerna kommer att rekommendera godkänt eller underkänt. Och sen så eh, finns det ett, ett par ögon till på hela den certifieringsprocessen, nämligen certifieringsansvarig som går in och tittar att det här har följt att assessorerna har följt de regler som finns och att det här har gått rätt till. Och sedan är man då godkänd så får man ett certifikat på den nivån man har sökt på.
1: Vad är en assessor? Sparringpartner har Kristina mm. nämnt här. Men vad är egentligen en assessor som vi definierade ja. ordet lite grann?
2: assessor är en hos Svensk Projektforum anställd person. Antingen en egenföretagare eller man kan vara anställd också. Som är delcertifierad på den nivån som, som assessorn ska bedöma- och dels är utbildad att just bedöma kompetens inom projektprogram och portföljledning. Och ordet assessor är ju internationellt assessor på engelska. Och finns i alla länder som utövar den här certifieringen. Och då är det inte bara en assessor utan det är två. Och det finns ju assessorer inom juristväsendet i Sverige också. Men det är något helt annat. Men assessorn är en... Utom ordentligt kompetent projektledare eller programledare eller portföljchef som, som dessutom är tränade i att eh, locka fram och hitta och bedöma kompetens hos projektledning. Och Det finns eh, ungefär 15 sådana i, på Svensk Projektforum och de har då rätt att vara assessorer på de olika nivåerna som vi certifierar på. Assessorerna följer kandidaten genom hela eh, certifieringsprocessen och det händer ibland att också eh, assessorn håller i själva introduktionen som, som inleder processen.
1: Och hur många klarar sig som anmäler sig för att certifiera sig?
2: Ja det skiljer lite grann beroende på vilken nivå man går upp men i ett snitt så är det en bra bit över 60% som klarar sig.
1: Och då är det 40% som inte klarar sig. Om man då söker på B-nivån kan det vara så att man klarar sig på C-nivån då?
2: Ja, odd, oddsen är något bättre på C-nivå än b nivå uh... Och A-nivå är det lite tuffare och D-nivå är det högre. Så lägger man ihop det där så blir det någonstans mellan 60-80%. Det varierar lite över åren, men där ligger vi någonstans.
1: Och hur många är det ungefär som är certifierade på varje nivå i Sverige?
2: Över hälften är av de som är certifierade av de 5 000 vi har är på D-nivå. Så att vi har väldigt många, både som kommer direkt från universiteten eller som vill certifiera sig Alltså att certifiera sin projektkunskap framförallt utan krav på erfarenhet. Och sen så är det kanske en, en fjärdedel på C och nästan lika många på B. Och sen är det åtta personer på A som har klarat A-certifikatet
1: i Sverige. Och hur mycket tid tar det här att certifiera sig?
2: Ja, det beror ju på uh, hur mycket man vill lägga på sin certifiering. Jag minns när jag certifierade mig 2006 så valde jag att uh, fokusera på min... Uh, framförallt då när jag skulle lämna in mitt material. Då fokuserade jag uh, i princip tre dygn på det. Totala arbetsmängden i snitt tror jag ligger på ungefär en vecka och då är det... Uh, tror jag ab nivå att där ska man skriva en rapport också. Och det brukar ta en liten stund. Så att någonstans, kanske tre dagar på C-nivå och egentligen hur mycket som helst beroende på hur man är lagd, men en dryg vecka kanske på ab nivå En arbetsvecka inte till kalendervecka.
1: Precis. Det, det får jag ändå tänka efter. Jag vet att jag la 125 timmar på B-nivån. <laughs> Ni arbetar ju som assessorer. Vad är de vanligaste misstagen när man ska certifiera sig? Jag
0: skulle nog säga precis det vi är inne på att man kanske inte ger sig själv chansen att göra en bra certifiering. Att nummer ett att man inte lämnar in ett material som är genomarbetat till att börja med. Att man går igenom verkligen Ta, låt, ta den effektiva tiden som behövs och, och försöka göra sig själv rättvisa utan att man, man lite kanske då slarvar igenom det skulle jag säga.
2: Ett vanligt misstag tror jag är att man försöker att ge en mer positiv bild av sig själv eh, i hopp om att det ska göra att man klarar sig bättre och egentligen är det precis tvärtom ju mer ärlig och eh, reflekterande och även så att säga öppen med att det där kanske inte gjorde jättebra, men jag har lärt mig någonting av det. Det är snarare ett styrkebesked för oss assessorer. Det är inte så att man söker ett jobb eller skriver en CV där man enbart tar upp de positiva sakerna. Utan den certifieringen vi har där vi bedömer kompetensen, där finns det en kompetens i att lära sig av saker som inte har gått så bra. Och att det finns utmaningar i alla projekt, det vet vi ju. Och ju fler utmaningar det finns desto mer svåra och komplexa är projekten. Och om då komplexitet är en förutsättning för att nå de högre nivåerna i certifieringen då måste det också finnas med i materialet man lämnar in. Och ofta ser både, ja, vi assessorer ser ofta att de som lämnar in sin ansökan försöker på något sätt beskriva sig själva i en bättre dag än vad som är i verkligheten och då är det betydligt bättre att bara bestämma sig för att vara helt ärlig och transparent och lämna in en bedömning och beskrivningar och utmaningar som stämmer så mycket som möjligt med den verklighet som man har upplevt och det är ett besked i certifieringen
1: Vilken nytta har ni haft av era certifieringar?
0: Nej men alltså självklart så har man nytta av en certifiering. Jag skulle säga väldigt mycket nytta har man faktiskt i kunskapen om sig själv. Eh, och också att man som får ett högre, högre självförtroende genom att man faktiskt har gått igenom en process. Man har gått, faktiskt fått ett, ett kvitto på vad man kan vilket gör att man är också, blir eh, modigare. Också när man går in och tar ett nya uppdrag och har en större tro på sig själv skulle jag säga. Det är min absolut största nytta av certifieringarna. Sen är det ju självklart så att jag jobbar ju som konsult och då är det ju självklart så att det är, har jag en certifiering så, så värderas det ju också ute bland mina kunder och de bolag som jag jobbar med. Men, men min absolut största nytta det är faktiskt den jag har fått
2: själv. Jag håller med Kristina. helt Att gå igenom de närmare 30 kompetenselementen som finns i vår HIPNA-certifiering gör ju att jag reflekterar över vad jag är bra på och möjligtvis då vad behöver jag bli bättre på. Och den resan den sker ju under certifieringen och den sker ju också under resertifieringen. Vi har ju krav på att man ska resertifiera sig för att behålla sitt certifikat var femte år. Och Då får man en liten snabb titt igen på eh, dels den utveckling man har gjort men också vad har jag vad har jag för kompetenser och vad behöver, jag, vad behöver jag stärka? Vad ska jag vara stolt över? Så det har gett väldigt mycket. Sen tror jag både för mig och Kristina så har det ju betytt en, en inkörsport till ett nätverk och ett ideellt arbete som har gett mig jättemycket. Precis. Jag har varit associerad till Svensk Projektforum sedan 2008 då jag började då jobba som assessor.
0: Nej, och, och sen så tycker jag ju också precis som den här resan som vi pratar om den fortsätter ju i och med att man har gått igenom en certifiering så får man ju också faktiskt med sig redskap att reflektera över vad man gör och hur man jobbar och vad man kan och inte kan och vad man bör förbättra även i fortsättningen. Så att de, den här processen är ju ett redskap i sig som man tar med sig vidare sen även fast man inte gör det i en certifiering men i sitt, i sitt vanliga arbete. Så jag tycker bara det är det tankesättet som man lär sig genom att certifiera sig har jag nytta av
1: Och hur ser ni på andra certifieringar så, så som PMI och PRINCE2? Ja, för mig så är det här lite
2: olika, uh, olika certifieringar eller olika produkter. Och det behöver inte betyda att någon är bättre eller sämre. Uh, IPMAS. IPMA-certifiering fokuserar ju, som vi jag tror att vi har pratat om ganska mycket, på människor och kompetens att hantera människor som projektledare. Och det är också så att IPMA-certifiering, där är det eh, två assessorer som bedömer om eh, den som söker certifikatet verkar ha den kompetensen som efterfrågas. Eh, den, det är en ambitiös certifiering, den tar en del tid. Och, eh, eh, om man jämför då med till exempel en PRINCE 2-certifiering. Det är ju en, det är en certifiering som är inom projektskråt också. Men det handlar väldigt mycket om att certifiera sig på en projektmodell som heter just PRINCE 2. Och det är ju jättebra på alla sätt och vis. Men det är lite olika produkter. Och PMI har ju PMBOK då som också är ett, en, en variant eller en projektmodell- eller en, en samling eh, beskrivningar hur man kan bedriva projekt. Sen finns det andra beskrivningar hur man driver projekt. Eh, en styrka, men det kan också uppfattas som en svaghet- men för mig är den en styrka att IPMAS-certifiering- är egentligen metodagnostisk eller bryr sig egentligen inte om- om det är den ena eller det andra sättet- eller projektmodellen som ligger till bas för ens kunnande utan där tittar man på kompetenser i allmänhet som inte är knutna till någon dialekt av projektledning.
1: Så man kan alltså arbeta enligt vilken projektmodell som helst och sen ändå certifiera sig via IPMA? Ja
2: och jag glömde säga inledningsvis att IPMA har också en A, B och C och D certifiering för agila agil projektledning. Och egentligen är det, det är samma kompetenselement som i den traditionella men de, den erfarenheten som krävs ska vara i en agil kontext. Man använder sig av agila termer för att beskriva den kompetensen. Och det säger också lite grann om att, man egentligen, att, att vi är metodagnostiska utan vi tittar på en kompetens som verkligen ska göra skillnad i, i projektledningsarbetet.
0: Det, och just, just att det är metodoberoende är, ju för den, tror jag är den stora styrkan just med IPMA. Och det gör ju också att IPMA certifiering, för, för det finns ju så att det, kom, det kommer ju in nya modeller och nya metoder och nya varianter av metoder och utvecklas ju kontinuerligt. Men på så vis är ju också IPMA hanterar ju även förändringar i framtiden. I och med att man faktiskt inte styrs på en specifik terminologi, en specifik metodik.
1: Och ni nämnde ju i början att projektforum inte bara håller på med certifiering utan även har medlemsverksamhet. Vad består denna?
2: Svenskt projektforum ger ut en tidning varje år. Och i år så har vi några pappersnummer och några digitala nummer. Där kan man läsa om, om projektledare och agila projekt och allting som har med projekt att göra och det är någonting som man får som medlem. Vi har också två årliga event. Nu har ju de legat lite lågt sedan mars-april förra året på grund av den situationen med corona som vi har haft. Men normalt sett så har vi två stycken event och det på hösten heter projektforum och då samlas massor med projektintressenter, vi brukar hålla till i spegelsalen på Grand Hotel och prata projekt under en hel dag i alla dess, all, alla dess former och olika från olika vinklar. Och på våren har vi något som heter projektverktygsdagen där vi fokuserar lite grann mera på verktyg, metoder och tekniker för att bedriva projekt men fortfarande ungefär samma öppna forum. Och det behöver inte enbart vara runt projekt, det kan handla om ledarskap i allmänhet, det kan handla om mindfulness eller reflektion eller meditation. En skön blandning av olika ämnen. Och sedan har vi webbinar vi har frukostseminarium, det finns nätverksverksamhet som vi bedriver, vi har ett för pmo till exempel. Så att det finns väldigt mycket verksamhet förut av själva certifieringen.
1: En projektledare som har hållit på ett tag. Har ni några tips om hur de kan fortsätta utveckla sig?
2: Jag
0: skulle säga eh, delta i nätverk. Eh, hitta nätverk. Eh, ta dialog med andra. Få möjlighet att lyssna på vad andra har gjort. Eh, jag skulle säga genom... Områden som Perole var inne på alldeles nyss, de här projektforumsdagarna. Så att gå på den typen av evenemang ger otroligt mycket energi. Man kan få väldigt mycket tips, väldigt mycket energi, väldigt mycket information. Men satsa på att hitta andra projektledare att nätverka med och lära varandra.
1: Tack. Och jag gillar att man lär sig av misstag. Har ni gjort några misstag och vad lärde ni er då?
2: Jag, jag har ett exempel som jag brukar gå tillbaka till. Och det handlar egentligen handlar det lite grann om när du ställde en fråga för ett tag sedan om framgångsfaktorer i ett program. Jag fick ju uppdrag att hjälpa två stycken personer från en huvudstadskommun kommunstyrelsen i en huvudstad som bedrev en projektverksamhet. Och de berättade för mig att de körde ungefär 100 projekt varje år och och de var inte riktigt säkra på vad de här projekten egentligen levererade. Och de brukade titta till dem någon gång per år. Och det där fick ju mig att nästan ställa mig upp och <laughs> ropa med hels röst: att det där måste ju få ordning på. Och jag startar omedelbart en liten workshop med de där två personerna. och och vi försökte komma fram till något sätt att faktiskt lyckas med projekten och identifiera vad de skulle leverera och få dem synkade på något sätt och hitta en gemensam grund för att bedriva projekt i den här kommunen. Uh, och sen efteråt så pratade jag med några personer som kände den här kommunen väldigt väl Och jag sa att ja, nu kämpar jag med de här personerna under en stund här Och det var väldigt svårt att komma fram till egentligen Det verkar som att de inte riktigt hade den här geisten att lyckas med sina projekt Jag förstår inte riktigt varför Och då var det någon som sa, av ja, dem jag pratade med att Ja men per -Olof, har du tänkt på vad som egentligen driver de här personerna du träffade? Är, tror du att, det, att de är drivna av att lyckas med sina projekt? ja då blev jag lite osäker och sen så sa den ena då ja men det som driver de här det är två saker. Det ena det är att bli omvalda i nästa kommunval och det andra är att inte hamna i kvällstidningarna. Så de egentligen bryr sig inte om de här projekten. Och då kan man göra några reflektioner. Varför har man projekt om man inte bryr sig om att man ska leverera? Men den kanske allra viktigaste det är ju varför, var liksom ta reda på de bakomliggande drivkrafterna för att köra en projektportfölj eller ett program. Och när du för en stund sedan frågade vad, vad är liksom viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med ett stort program då finns det ju en jätte, jätteviktig eh, faktor och det är ju att starta med att identifiera de övergripande skälen till att vi startar programmet, alltså övergripande mål. Och hur viktiga är de och går de att mäta på något sätt? För har vi de målen, har vi syftet med projektportföljen eller programmet eller projektet det kommer vi att ta användning av och nytta genom hela projektet. Och må många företag, eh, och jag tror både Kristina och jag har sett sådana startar stora projekt eller stora program och säger att nu ska vi byta IT-system. Våra IT-system är för gamla. Vi vill ha nya IT-system. Och så kör man igång det där och halvvägs in i projektet så kommer man fram till att det där var alldeles för dyrt. Och varför gör vi det här egentligen? Och så stänger man projekt eller programmet. Har man tagit reda på att... De här IT-systemen sitter i vår absolut viktigaste affärsprocess. Den är hela det här företagets liv. Och vi måste förbättra de här processerna. Vi sätter upp de här övergripande målen med bättre affärer eller snabbare genomlöpningstid eller time to market eller vad det nu kan vara. Och så bestämmer man att de här målen ska vi nå. Och då har vi det här programmet som ska nå de här målen. Så att ett viktigt misstag som man kan lära sig av, det är att man startar ett projekt men egentligen inte veta varför. Och det tror jag att jag har varit delaktig i några gånger under min karriär.
0: Precis. Ja, det är så många igenkänningsfaktorer där. <laughs> Nej, men precis som du säger, det är just den här... Eh, en av de stora delarna jag, som du är inne på som jag bara vill eh, haka på lite igen det är ju det här varför gör man det? Jag brukar prata om ett DNA. Det är väldigt, väldigt många gånger som man kommer in och får ett uppdrag och säger att vill det här pro projektet, programmet ska vi starta och sen så alltså, får man uppdrag att vara projektledare. Eh, om jag då som projektledare, många bara anamma det och kanske naturligt bara ta det uppdraget och börja jobba med det så finns det ju alltid en stor risk som jag har sett läst när man jobbar med de här större programmen och projekten att det faktiskt inte levereras. Så man kommer inte nå målet och det är precis det Olof, Per Olof säger att det finns ingen liksom förankring till varför man gör det här utan man har ganska snabbt gått mot på en lösning istället för att fundera på vad är det för någonting vi vill lösa så att gå tillbaka till det här DNA och säga varför gör vi det här det är väl någonting som jag gör numera när jag får ett större uppdrag att faktiskt säkerställa att vi alla är eniga om varför gör vi det här och jag skulle säga att mer än långt, mer än 90 50 procent, jag skulle säga med merparten av tillfällena så kommer vi fram till att det grundprojekt som jag har fått som beställning på kanske inte blir detsamma när vi har gjort den här processen och, och gå tillbaka och fundera på varför gör vi det, har vi en samsyn, vad det vill vi uppnå. Ofta handlar det om att vi ska vara relevanta i framtiden och de delarna och då kanske det här att byta it- eh, IT-system inte är det som gör oss relevant utan det är bara en, en komponent som kanske vi kommer fram till att vi också behöver göra. Men det är inte det som kommer skapa värdet som den här beställaren tror att den ska få bara för att byta IT-system. Så att jag skulle säga gå tillbaka till det här DNA och förstå varför. Det har gör mig mycket mer lyckosam idag än vad det gjorde mig tidigare då jag bara tog beställningen och försökte leverera den och så plötsligt så var det en diskrepans mellan vad förväntningarna var och vad projektet faktiskt levererade och kunde leverera i form av resultat Ett annat område skulle jag bara säga som brukar vara min sån här största lärdom det är ju just det här att som projektledare så jobbar man med människor och människor är alltid svårt och då är det då man kommer in i det här att leda människor och, ta och styra människor är det svåraste du gör som projektledare egentligen och ibland så får man ta ganska tuffa beslut också när det gäller människor då man inser att den här, gör man organisationsförändringar och andra delar så kan det påverka människor och det finns ju ingenting som är så svårt för en person det att ta till sig en förändring när man faktiskt inte själv äger man förmågan att styra även en förändring som sker. Och då är, har jag upplevt att det jag kan ha gjort och lärt mig av det är att Många gånger i de fallen så kanske man skjuter på besluten därför att man vet att det här besluten kommer faktiskt påverka människor i den här organisationen. Och någonstans så måste jag ta det här beslutet men att skjuta på det för längre skapar en sämre situation för personen och för leveransen och för organisationen än att faktiskt gå in i det beslutet och ta beslutet och kanske jobba mer med vad. Vad kan vi göra för att den här personen eller de här individerna inte ska drabbas negativt? Än att man tycker att det finns jobbigt att ta ett beslut som faktiskt påverkar andra negativt. Så det skulle jag säga, det är de tuffaste projekt jag har jobbat med. Det är när man känner att man faktiskt det finns människor som faktiskt inte kommer tycka att det här resultatet
1: är bra. Tack, jag känner igen mig i det här. Om någon vill kontakta er, hur kan de göra det?
0: Då kan man kontakta mig på... På mitt, jag har ett eget bolag som heter Via ViaRyd AB, så att
1: där når man mig. jag kan lägga en länk i anteckningar och parola. Likadant där,
2: vi kan lägga en e-postadress i i, dina, i din logg för mötet. Och jag ska bara säga att både, båda går ju, både jag och Kristina går ju att nå via, minst när jag går att nå via projektforums hemsida. Där
1: Det är finns, samma gäller för mig. Ja. Jättebra. Har ni några tankar om vilka andra som borde vara med i projektledarpodden?
0: Jag säger ju så här: då. Det som jag kan tycka är intressant det är ju hur digitalisering påverkar projektledaren och projektledarens kompetenser. Det tycker jag är ett spännande område.
1: Och där vet jag ju att du är en av. Du har blivit kallad digitaliseringsguru. Så att jag tar jättegärna upp den staffettpinnen och pratar med dig vid ett annat tillfälle om, om den biten. För idag har vi fått höra jättemycket matnyttigt om program, projekt, IPMA-certifiering, projektforum och jag har massor med frågor kvar men de får vi ta vid ett annat tillfälle. Stort tack för att ni kunde ta tid att vara med Kristina Rydgren och Per-Olof Sandberg.
0: Tack. tack så jättemycket.
1: Tack Mattias.
0: Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare, eller vid det sociala nätverk du föredrar.